Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Netanyahu dice que en la Segunda Guerra Mundial Inglaterra iba a atacar a la Gestapo en Copenhague y bombardeó un colegio. Según él, fue un acto legítimo. ¿Valida ese argumento la ofensiva israelí en la Franja de Gaza? Paraguay se ha convertido en el cuarto país del mundo con más crimen organizado. Lo superan Myanmar, Colombia y México. Hoy les contamos los motivos por los cuales se encuentra tan arriba en esa lista. En una conversación telefónica engañada por imitadores rusos, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, admitió que la guerra en Ucrania está produciendo mucha fatiga. ¿Se debilitará el respaldo europeo a Kiev? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 2 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Gaza continuaba ayer en máxima tensión. En el sur de esa franja de 45 kilómetros de largo, en la frontera con Egipto, se permitió en el paso de Rafah la salida de 76 palestinos heridos de gravedad y de 345 personas de otras nacionalidades. Varias ambulancias estaban a la espera. En el norte de la franja, Israel volvió a bombardear el campo de refugiados de Shabalisha con el propósito de diezmar a Hamas, el grupo radical palestino, que el 7 de octubre asesinó a sangre fría a más de 1.300 israelíes y secuestró a más de 200. La reacción militar israelí ha causado 8.700 muertes en Gaza, según las autoridades locales. Pero Israel dice que no cesará el fuego. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, señaló el lunes que tampoco lo hizo Estados Unidos tras los ataques contra Pearl Harbor y las Torres Gemelas. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9-11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Ese mismo día, preguntado por un periodista australiano, Netanyahu dijo que en 1944 la Fuerza Aérea Británica quiso bombardear los cuarteles de la Gestapo en Copenhague, pero que se equivocó y mató a 84 niños en un hospital vecino. Fue un acto legítimo con consecuencias trágicas, añadió. Algunos historiadores han corregido datos que dio Netanyahu en esa comparecencia. Han dicho que lo sucedido en Copenhague tuvo lugar el 21 de marzo de 1945 y que el ataque británico se produjo contra un colegio francés donde murieron 87 niños y 19 adultos. Más allá de todo eso, la pregunta es si ese antecedente de la Segunda Guerra Mundial valida los ataques israelíes contra campos de refugiados o viviendas en Gaza. Llamamos ayer a Alonso Gurmendi, profesor del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Creo que estas comparaciones con la Segunda Guerra Mundial están mal planteadas. 
Eh, de hecho, justamente creo que el punto crucial aquí es que la Segunda Guerra Mundial cambió mucho de eh, la práctica internacional de los estados a raíz de las cosas que se hicieron con la disculpa de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Entonces, por ejemplo, en, en, en los juicios de Nuremberg, eh, famosamente ¿no? No, se, no se procesó los bombardeos eh, de ciudades de, de los alemanes en, en, en el Reino Unido, porque se sabía que si eso, si eso se procesaba, pues entonces los aliados habían destruido Dresden y habían destruido otros blancos civiles, y entonces eso no, no se veía muy, muy bien y decidieron omitir este aspecto de los juicios de Nuremberg. Y luego de estos horrores de la Segunda Guerra Mundial y de, de, estos, de, estos, este, de esta guerra total, es que aparecen las Naciones Unidas, que aparecen los convenios de Ginebra, ¿no? en el 45 y el 49, luego los eh, eh, protocolos adicionales a los convenios de Ginebra del 79. Entonces, eh, creo que esto ignora todo un cambio enorme en la forma como el mundo ha funcionado. ¿no? Eh, y justamente esos recuerdos del pasado deberían ser lecciones no precedentes. ¿no? Y, y aquí hay un, un aspecto adicional, que dentro de ese mundo que hemos creado, este nuevo orden legal que hemos creado en las Naciones Unidas, sí hay reglas específicas para cuándo se puede hacer uso de la fuerza, ¿no? desde las reglas de proporcionalidad en el eh, derecho de uso de la fuerza, eh, que básicamente nos pide pues, que no, no, no toda operación militar vale la pena, y esto es algo que se aplica tanto para la decisión de ir a la guerra como para cada ataque específico una vez que uno está en guerra. ¿no? Digamos, derecho de uso de la fuerza y derecho de intervención humanitario. Entonces hay una eh, simplificación ¿no? de, de ver las lecciones del pasado como precedentes. Y eso creo que es un error. La delincuencia ha crecido considerablemente en el Paraguay. Ayer mismo, BBC Mundo publicaba un artículo sobre el tema. Ese país sudamericano de 406.000 kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes está en el corazón de Sudamérica. Limita con Argentina, Bolivia y Brasil. Uno de los delitos más sonados referentes al Paraguay fue el asesinato del fiscal Marcelo Pecci cuando estaba de luna de miel con su esposa en una playa cerca de Cartagena de Indias, acá en Colombia. Ocurrió el 10 de mayo de 2022. Pecci investigaba casos de lavado de dinero. Ese y otros homicidios fueron tenidos en cuenta por los investigadores que elaboran el Organized Crime Index, el índice de crimen organizado, cuya última edición salió a finales de octubre. La novedad es que Paraguay es el cuarto país de la lista, detrás de Myanmar, Colombia y México. En 2021, Paraguay ocupaba la casilla 16 en ese listado de 193 países. ¿Cómo se explica entonces el cambio? Llamamos ayer a Bogotá a Daniel Mejía, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y quien ha publicado varios trabajos sobre narcotráfico y otros delitos. No es del todo sorprendente encontrar a Paraguay ya en la parte alta del índice de crimen organizado que se publicó recientemente. Durante los últimos años, eh, Paraguay eh, se ha convertido en un hub para el tráfico de drogas y armas, no solo para abastecer un mercado local creciente de consumo de sustancias psicoactivas en Brasil, Argentina y Uruguay, que son digamos, los países donde el consumo de sustancias psicoactivas más ha crecido en toda América Latina, 
sino también como un, un hub de entrada para cocaína colombiana, peruana y boliviana que busca salida hacia los principales eh, mercados europeos, hacia los principales puertos europeos. Esto viene, viene pasando hace ya bastante tiempo, no es, un, no es un tema de los últimos años, en donde muchos narcotraficantes colombianos, huyendo de las autoridades, de la persecución de las, de las autoridades colombianas, han tomado asiento en Paraguay. Eh, esto también se debe a una baja capacidad institucional eh, que no ha desarrollado, que, no ha, que no, no ha podido desarrollar el Paraguay en temas de investigación criminal y que hace que estos grupos criminal en, criminales se encuentren en Paraguay un lugar adecuado para no solo para expandir su centro de operaciones, sino para desde allí casi que eh, con, para que allí confluyan grupos narcotraficantes colombianos, mexicanos y brasileros. En este último caso de Brasil, el comando primero, el, coma, el primer comando de la capital o el comando Bermelo han, han tenido un, un, digamos, una expansión muy grande en Paraguay y en las cárceles paraguayas. Desde allí operan, se puede decir ya que es un centro de operaciones de estos grupos brasileros y con la confluencia con de, también de muchos narcotraficantes colombianos desde donde manejan todo el tráfico de drogas hacia, hacia, hacia Europa. Eh, esta capacidad que ha tenido digamos, el, el crimen organizado en Paraguay se viene construyendo de años atrás, que inició con el tráfico ilegal de, de tabaco, donde se utilizan hoy las mismas rutas para exportar, importar, exportar armas, drogas, eh, y esto ha adquirido una connotación internacional. El caso de Paraguay ha adquirido una, una connotación internacional, especialmente con el asesinato del fiscal paraguayo eh, Pechi en eh, Colombia, que eso, eso ocurrió en mayo del 2022, quien investigaba muchos casos de narcotráfico y de involucramiento de narcotrafic na narcotraficantes con políticos paraguayos. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. La jefa del gobierno de Italia, Giorgia Meloni, dijo ayer cosas de impacto internacional en una llamada en la que una pareja de imitadores la engañaron. Meloni, que acaba de cumplir un año en el cargo, cayó en la trampa que le tendieron los humoristas rusos Vovan y Lexus. Vovan es Vladimir Kuznetsov y Lexus es Alexei Stolyarov. Y ambos han engañado no solamente a la ex canciller federal alemana Angela Merkel y al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sino también al presidente del gobierno español Pedro Sánchez y al mismísimo Elton John. Ahora la víctima de Boban y Lexus ha sido Giorgia Meloni, que contestó el teléfono pensando que al otro lado de la línea le hablaba el presidente de la Unión Africana, Asali Asoumani, que a su vez preside las Islas Comoras en el sureste del África. 
Hi, dear Prime Minister. Nice to hear you. Nice to meet you. So, thank you for your time. And ah, how are you? Luego hablaron de migraciones y otros asuntos, pero un momento sensible se produjo cuando el supuesto Asomani le preguntó cuánto más puede durar el conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo cuando ella tiene contacto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Georgia Meloni respondió, veo que hay mucha fatiga, si debo decir la verdad, de todos lados. Y agregó, se acerca el momento en el que todos entenderán que debe haber una salida. El problema es que esa salida debe ser aceptable para ambos sin perjudicar el derecho internacional. How do you estimate the conflict in uh, Europe between Ukraine and Russia? How how long it will take to understand it is what is the position? You had the conversations with President Biden and others. So Well, I see I see that uh, there is a lot of fatigue. If I have to say the truth from all the sides. We near the moment in which everybody understands that mm, we need a, we need a way out. Yeah. The problem is to find a way out which uh, can be acceptable for both without destroying the international law. Cuando se conoció la conversación, el gobierno italiano no tuvo más remedio que admitir que era auténtica. Y entonces hubo reacciones. Mucha gente pensó que, después de un año y ocho meses de invasión rusa a Ucrania, el apoyo de la Unión Europea a Kiev puede resquebrajarse. ¿Es esa la lectura correcta de lo que dijo Giorgia Meloni, que además afirmó que la contraofensiva ucraniana no va como se esperaba? Hablamos anoche con Vani Petina, profesor de Historia de la Universidad K. Foscari de Venecia. Yo creo que lo que la presidenta del Consejo de los Ministros, la jefa del gobierno italiana, Giorgio Meloni ha dicho en esa entrevista, eh, y ha dicho de manera, eh, digamos, naif, porque se ha hecho eh, básicamente engañar por unos eh, cómicos rusos imitadores, eh, refleja probablemente, sí, la posición del, del gobierno italiano, es decir, es una guerra que está produciendo tensiones económicas eh, muy, muy importantes, los precios de la energía, eh, de las materias primas, eh, y está teniendo un impacto eh, aparentemente importante también sobre la inflación, y este es un gobierno, el gobierno italiano, que se encuentra, eh, además en estos meses, elaborando la, la maniobra eh, financiera, la ley de presupuesto, y creo que el deseo eh, real es que ese conflicto se acabe, que se encuentre una salida eh, lo más rápido posible mmm, para, digamos, quitar un factor de tensión económica que está eh, afectando negativamente la capacidad de gobierno eh, de Giorgia Meloni. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Israel pidió ayer a los gobiernos de Chile y Colombia que condenen de manera expresa el terrorismo de Hamas. El pronunciamiento lo hizo Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente chileno Gabriel Boric y el colombiano Gustavo Petro llamaron en las últimas horas a consultas a sus embajadores en Tel Aviv. Petro ha dicho que la ofensiva israelí en Gaza es un genocidio y Boric ha señalado que viola abiertamente el derecho internacional. 
En la Corte Suprema de Justicia del Canadá habrá por primera vez en siglo y medio una mayoría femenina. Serán cinco mujeres y cuatro hombres, como consecuencia de la nominación por parte del primer ministro Justin Trudeau de Mary Moreau, que proviene de una familia francófona. Moreau reemplazará a Russell Brown, que dejó el tribunal en junio luego de verse envuelto en un altercado en Arizona, cuando un ex marín le dio un puño argumentando que el magistrado borracho acosaba a dos mujeres. El pleito entre Robert De Niro y Chase Robinson, su asistente de 2008 a 2019, está al rojo vivo. Ella lo demandó por 12 millones de dólares con el argumento de que, por el hecho de ser mujer, él le pagó menos de lo que merecía y la maltrató. Él la demandó por haberse transferido ella 450 mil dólares en millas de aerolíneas. Ayer, en la audiencia en Nueva York, el actor perdió los estribos y le gritó, «Shame on you, qué vergüenza, Chase Robinson». Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Y esto no es todo.